0: Dönerken.
1: İyi akşamlar. Ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerde Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım. Ege'de kaçak faciası. Balıkesir'de son dönemin en büyük orman yangınlarından biri. Yurdun değişik noktalarında olumsuz haberler geldi. Ege Denizinde kaçak teknesi battı. 24 kişi öldü. Balıkesir'de ise dün çıkan orman yangını halen söndürülemedi. Ankara'da hafta başından bu yana yoğun bir görüşme trafiği yaşanıyor. Bugünün başlıkları Yüksek Askeri Şura, Çözüm Süreci ve Suriye. Başbakan genel Başkanı ile yaş arefesinde bir araya geldi. Ardından Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile Suriye ve Çözüm Süreci odaklı bir toplantı yaptı. Yunan Güvenlik Güçleri Ege Denizi'nde operasyon düzenledi. AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı'na bombalı saldırı olayının faillerinden Hasan Biber cephane yüklü bir botta yakalandı. Müzik Fenerbahçe Avrupa sezonunu açıyor sarı lacivertiler bu akşam Devler Ligi aşkına Avusturya'nın Salzburg takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Umuda yolculuğun sonu yine faciayla bitti. Ege denizinde uluslararası sularda kaçakları taşıyan sürat teknesinin batması sonucu 24 kişi hayatını kaybetti. Facia Çanakkale'nin Ezine ilçesinin yaklaşık 10 mil açığında gerçekleşti. Kaçakların bulunduğu sürat teknesi henüz belirlenemeyen nedenle battı. İhbarın ardından bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekipleri 24 kişinin cesedine ulaştı. Ekipler denizden 12 kişiyi de kurtardı. Çanakkale valisi Ahmet Çınar... Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin MTV'nin sorularını yanıtladı.
2: Uçak ve helikopterle de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hala da devam etmekte. Bu çalışmalarda 12 Sis ha, 24 ölü olmak üzere batmış olan tekneden 12'si kurtarılıyor 24 öyle olmak üzere karaya çıkarılıyor hali hazırda da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ee, ancak şöyle bir durum var Türkçe bilen kimse olmadığı için kurtarılanlar arasında tercümanlar aracılığıyla daha sonra iletişim kuruldu ee, ancak verilen rakamlar kimi 60 kişi diyor kimi 20 kişi diyor dolayısıyla teknede kaç kişinin bulunduğuna dair kesin bir bilgi de edinlemedi 12 sağ olarak kurtarılan kişilerden tercüman aracılığıyla alınan bilgilerde e, sağlıklı bilgiler yok. Çok birbirinden aykırı rakamlar var. 20 kişi diyenler var. Toplam teknede olanların sayısını aldı ki halihazırda elde olanlar 36 kişi. 40 diyenler var. Çok abartılı farklı rakamlar var. Dolayısıyla ümidimiz o ki başka hiç kimse olmaz.
1: Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün öğleden sonra başlayan yangın 20 saatte kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Beş köy boşaltıldı. Çok sayıda evde yandı. Yangının şu ana kadar 1000 hektar alanı etkilediği belirtiliyor. Söndürme çalışmalarına uçak ve helikopterlerle de destek veriliyor. Az sonra olay mahaline gidip canlı bağlantıyla olan biteni alacağız ama önce bölgeye ilişkin son hava tahminlerine aktaralım. Hatta NTV Meteoroloji editörü Gökhan Abur var. Gökhan Bey iyi akşamlar.
2: İyi
3: akşamlar.
1: Bölgedeki son hava durumunu sizden öğrenebilir miyiz?
3: Evet maalesef e, öğle saatlerinde rüzgarın kuvvetleneceğini ve e, yaygının e, yangının kontroldan çıkabileceğini vurgulamaya çalışmıştık. Hı -hı. Öyle oldu. Gece saatlerinde rüzgar biraz diyor. Özellikle gece yarısından sonra rüzgün azal ama yine de yer yer 10 kilometrenin üzerine çıkacak bir rüzgar var. Bu çok kuvvetli bir rüzgar deyip. Ee, sabah saatlerinde yeniden kuvvetlenmeye başlayacak. Özellikle sabah kuvvetlenecek rüzgarın öğlene doğru tıpkı bugün olduğu gibi hızını yer yer 35 kilometreler civarına çıkartmasını bekliyoruz ki rüzgar kuzeyden esiyor. Yani yıldız yıldız poyraz dediğimiz kuzey kuzey doğudan esecek ve doğu, e, kuzey doğuya doğru dönmeye devam edecek. O bakımdan e, bugün bu akşam saatlerinde ve geç yarın sabaha kadar ya, ya, yangının mutlaka kontrol altına alınması gerekiyor çünkü Hı -hı. Rüzgarın en fazla zayıf olduğu anlar gece yarısından sonra sabah erken saatlere kadar olan süre. Ee, yağış var mı? Yağış önemli bir yağış gözükmüyor. Öncelikle belirtmek istiyorum. Normalde e, öğle saatlerindeki son bulgularda bölgede kısa süreli sağanak yağmur geçişleri olasılığı oldukça yüksekti. Ama şu anda bölgede çok kısa süreli yağış olasılığı var. Bir, hafif bir yağış olasılığı var. Bu da sabah saatlerinde görülebilecek türden bir yağış. Çok etkili gibi gözükmüyor ama rüzgarın tekrar kuvvetleneceğini tekrar hatırlatmak istiyorum ee, orada çalışanlara kolay gelsin diyorum hakikaten işleri oldukça zor
1: teşekkürler Gökhan Avur NTV teşekkür muhabiri çok teşekkürler NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Avur Balıkesir'deki son hava tahminlerini ve son hava durumunu aktardı AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı'na düzenlenen bombalı saldırının faillerinden Hasan Biber Yunanistan'da yakalandı. Yunan güvenlik güçlerinin Ege Denizi açıklarında silah ve mühimmat dolu bir bota düzenlediği operasyonda yakalanan Hasan Biber ve arkadaşının Ankara ve İstanbul'da eyleme hazırlandığı
0: bildirildi. Sakız Adası'nda dün bir botta Türkiye'ye gelmek üzere hazırlanan, Dört kişi yakalanmıştır. Adalet Bakanlığı'na atılan bombanın faili olduğu açıkça tespit edilen Hasan Biber isimli DHKPC terör örgütü mensubu şahıs bu yakalanan dört kişinin içindedir.
4: Yunanistan Sahil Güvenlik Ekibi Sakız Adası'nda Türkiye'ye giden botu durdurdu. Silah ve mühimmat yüklü botla birlikte yakalanan zanlılardan biri AK Parti ve Adalet Bakanlığı binalarını 19 Mart tarihindeki saldırıların faillerinden Hasan Biber çıktı.
0: Bunun yanında yine aynı örgütün bir militanı da yakalanmıştır. Yanlarında Fransız ve Bulgar kimliklerini taşıyan ama muhtemelen Türk oldukları tahmin edilen iki kişi daha vardır. Aynı olayla bağlantılı olarak Yunan polisi açısına da bir operasyon daha gerçekleştirdi. İki kişi daha gözaltına alındı. Maalesef bu botun içerisinde çok sayıda silah, suikast hazırlıklarını ifade eden mermiler, lav silahları... Roket atarlar tespit edildi. Bunlar zaten bizim daha öncesinde adı geçen şahsın Türkiye'de yeni bir eylem hazırlığında olduğuna dair duyumlarımız da vardı, istihbaratımız da vardı. Uluslararası alanda terörle mücadelede terör örgütü mensuplarının yakalanmasında Türkiye karşılıklı işbirliğine çok büyük önem veriyor.
4: Botta iki tank savar, dört el bombası, iki tabanca, mermiler ve el yapımı bomba bulundu. Hasan Biber'le yakalanan diğer Türk vatandaşının, Ankara ve İstanbul'da silahlı eyleme hazırlandıkları belirtiliyor. Operasyon kapsamında ayrıca Sakız adasında bir ev basıldı ve iki kişi gözaltına alındı. Atina ve Selanik'teki baskınlarda da 12 gözaltı var. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin operasyon konusunda bilgilendirildiğini duyururken, Ankara'nın Hasan Biber ve diğer şüphelilerin Türkiye'ye teslim edilmesi için girişimde bulunacağı bildirildi.
1: Savcı Pala bir silahtır dedi. Gezi parka eylemleri sırasında Taksim'de göstericilere saldıran zanlı için 27 yıl hapis istedi. Savcı zanlıyı kasten yaralamaya teşebbüste suçladı.
4: Savcı Pala da bir silahtır dedi. Sabriçi hakkında 27 yıl hapis cezası istedi. 6 Temmuz'da meydana gelen Palalı saldırıyla ilgili iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Gezi Parkı eylemcilerine saldıran Sabri hakkında 27 yıl hapis cezası istedi. Savcı, firari zanlıyı kasten yaralamaya teşebbüsle suçladı. Sabri Ç, Gezi Parkı eylemlerinin en çarpıcı olaylarından birinin faili olarak tanındı. Talimhanede çıkan olaylar sırasında kalabalığa palayla saldırdı, bir kadına tekme attı. Olayın ardından gözaltına alındı. Ancak tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Mahkeme kaçma şüphesi yok diyerek tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Büyük tepki alan karara savcılık 49 saat sonra itiraz etti. Mahkeme 10 Temmuz'da şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Ancak Sabriçe aynı gün saat 16.30'da Fas'ın Casablanca kentine gitti. Henüz Türkiye'ye dönmedi.
1: Hala yurt dışında bulunan palalı zanlı Sabri Çelebi ise iddianameyi öğrenince sessizliğini bozdu. Çelebi hakkımda 27 yıl istenmiş adam öldürenler bile 4 yıl yatıp çıkıyor. 50 yıl istense umurumda değil. Çocuğumun rahatsızlığı nedeniyle dönüşüm gecikti. Ramazan bayramından sonra Türkiye'de olacağım diye konuştu. Gezi parkı eylemlerinde BDP'nin mesafeli yaklaştığı eleştirilerine eş başkan Selahattin Demirtaş'tan cevap geldi. Demirtaş gezi direnişiyle değil bu halk hareketini askeri darbeye kadar götürebilir miyiz diyenlerle aramıza mesafe koyduk. Çarpıtılanlara duyurulur dedi. Demirtaş Twitter'dan Ergenekon'dan medet umanlarla askerleri göreve davet edenlerle mesafe koyduk. Gezi direnişi gerçek bir halk direnişi ve özgürlük arayışıdır. Özgürlük için direnen herkesin tam da yanındayız dedi. Gezi Parkı olaylarından sonra önce Hyde Park, sonra Central Park örnekleri gündeme gelmişti. Ancak Başbakan Erdoğan'ın bize ait olsun sözleriyle şehir parkı için harekete geçildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Merter'de araziyi de bulup devraldı.
5: Şehir Parkı projesi hızlandı. Merter'deki 103 bin metrekarelik arazi emlak konuttan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Proje tamamlandığında Veliefendi Efendi Hipodromu'nun etrafı tamamen, yeşil alan olacak. Şehir Parkı projesi çerçevesinde Zeytinburnu'nda 500 bin metrekarelik yeşil alan oluşturulacak. Çalışmaları İstanbul Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile eş zamanlı yürütecek. Hipodromun yanındaki çırpıcı çayırı olarak bilinen alan özel mülkiyet yani şahıslara ait. Proje çerçevesinde bu arazilerde satın alınacak ve şehir parkına dahil edilecek. 103 bin metrekare için Büyükşehir Belediyesi emlak konuta 196 milyon lira ödedi. Ayrıca Kent Park'a planlandığı gibi Veli Efendi Hipodromu da katılırsa kullanılabilir alan 1 milyon metrekareye çıkacak. Proje tamamlandığında ulaşım noktalarına yakınlığıyla Avrupa yakasının en önemli parklarından biri haline gelecek.
1: Gezi olayları sırasında sloganlarıyla bir kez daha dikkat çeken çarşı grubu soruşturma sırasında grubun önde gelen isimlerinin gözaltına alınmasıyla da gündeme gelmişti. Beşiktaş taraftarları çarşı grubu yeni sezonda ise siyasete girmeyeceğini söz verecek. İnönü stadının yıkım kararı nedeniyle Beşiktaş önümüzdeki dönem için Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadında oynayacak. Ve dün satışa sunulan 2013-2014 sezonu kombinelerini almak için kulübe giden Beşiktaş taraftarları farklı bir uygulamayla karşı Karşıya kaldı kombine kart almak isteyenlere bir taahhütname imzalatılıyor taahhütnamenin 5. maddesinde toplumsal siyasi ve ideolojik olaylara sebebiyet verecek şekilde hareket etmeyeceğimi bu tür sloganlar atmayacağımı aksi halde Beşiktaş yönetiminin sezon kartını bedensiz olarak geri alma ve iptal etme hakkına sahip olduğunu kabul ediyorum yazıyor. Bu madde siyah-beyazlı taraftara siyasetin resmen yasaklandığı şeklinde yorumlandı. Uygulamayı en TV Spor Radyo yayın yönetmeni Mehmet Ayhan'la konuşacağız. Mehmet yayınımıza hoş geldin.
5: Merhaba, hoş bulduk. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadında çirkin tezahürat olması halinde anlaşmanın iptal olacağını, o durumda da olimpiyat stadında oynanacağını söyledi. Bu bir ilk galiba. Öyle değil mi? Beşiktaş'ın Kasımpaşa'da gelecek sezonunu nasıl görüyorsun?
6: <gülüyor> <gülüyor> ee, çoğu yönüyle ilk. Hmm, ama bu işin en başlangıcı e, ta Beşiktaş'ın stat seçimi tercihi zorunlu bırakılması. Bir parça Fenerbahçe'nin olumlu Galatasaray'ın olumsuz davranması sebepleriyle e, Beşiktaş kasımpaşa mecbur kaldı. Çünkü Beşiktaş'ta ne yönetici ne teknik kadro ne oyuncu Hı -hı. kim olursa olsun ne de taraftar kesinlikle gitmek istemiyor olimpiyat stadyumuna. Yani Gebze'ye gidelim diyen var olimpiyat starına gidelim diyen yok. yok. Dolayısıyla bu bir mecburiyet. Ha, e, 31 Mayıs'ta başlayan gezi olayları olmasaydı biz bunları konuşmuyor olacaktık hepimizin çok net bildiği gibi ama şimdi gelinen nokta Beşiktaş taraftarın sabah ben kendi imdari ifademi Beşiktaş taraftarına ne deniyor ben tam anlamadım yani Beşiktaş taraftarına siyasal protesto da bulunma deniyor hakaret etmek sizin dört kişi bir araya gelip türbinlerin içerisinde Siyasal protesto yaparsa hiç kimseye küfür etmeden ne yapacaksınız? Hmm. Bunu nasıl ayırt edeceğiz? Yani bunun miktarı, ölçüsü ne? Litresi nedir? Ya da bunun e, ö, gramı nedir? Gramajı nedir? Bu bir ilk ölçü bir değil ilk, mi? İlk olmasın değil. İlk de nasıl ölçeceğiz bunu? Hı -hı. Yani dört tane e, Beşiktaş taraftar o gün uyduruyorum. Kendileri Kasımpaşa Stadyumuna gelirken bir protesto, pardon e, bir zorlukla karşılaştılar. Atıyorum hükümetle, atıyorum devletle, atıyorum polisle. Dördü kalktılar dediler ki efendim siz... Biz beğenmedik hükümet istifa veya sahir. Hangi hükümet olursa olsun bugünkü hükümetten söz etmiyorum. E ne yapacağız onu?
1: Peki ee, siyaset... Yani,
6: yani, bir şey olacak mı bu? Hı hı. Kontra tiplerine gidecek mi Beşiktaş'ın Kasımpaşa arasındaki? Yahu tamam bu dört adamın diyelim ee, fes fesh ettiniz kombine sözleşmelerini. Beşiktaş'ın kontratı değil. Hem yani, bunun ölçüsü nedir? Çok böyle ölçülebilir bir şey değil bu.
1: Peki sizin tahmininizde nasıl ölçecekler? <gülüyor> nasıl uygulanacak bu? Bu
6: Türk futbol... Tarihinin en ilginç senelerinden biri olacak. Beşiktaş tarihinin uzak ara en ilginç senesi olacak. Hı hı. Çünkü çarşı grubunu hepimiz çok yakından tanıyoruz ki sadece bir futbol takımı taraftar grubu değil. Yeri ve zaman değil uzun uzun konuşuruz bugün ama e, geçmişine geleneğine baktığımız zaman protest bir anlayışın ürünü olan bir çarşı grubundan biz aman efendim kombinelerimiz bu şekilde e, konjoktur bunu gerektiriyor deyip susup oturmayı beklemeyeceğiz gibi geliyor bana. Bu sadece tahmindir, öngörüdür. Bir parça futbolun içinde olmakla ilgili bir şeydir. Yani e, bu hem kontrat e, fesli hem de kombine kartın iptal sözleşmesi şey yapacak. E, can sıkıcı bir hal alacak bizim e, önümüzdeki dönem futbol konuşmalarımızın içerisinde. Can sıkıcı bir paragraf daha açacak.
1: Hı -hı. Bana göre. Peki e, ko kombine satışı bundan etkilenir mi? Ya da nasıl etkilenir etkilenirse? Ben
6: e, bundan azade olarak çok bağımsız e, olarak şey düşünüyorum. Çok az. Yani Beşiktaş... Nedendi? dendi? Ee, Kasımpaşa'ya sığmaz. 12, 13, 14 kaç tanesi hı hı. kombine kartı hemen ilk gün bitecek dendi. Yanılmıyorsam ilk gün 4000 şu anda rakan 5000 sularında. Yani bunlardan bu konjonktürden baham, bağımsız da Peşiktaş taraftarı niye kombineye e, ilgi göstermiyor açıkçası merak içindeyim.
1: Peki bu akşamki karşılaşmaya geçelim. Onunla ilgili de görüşünü alalım istiyorum. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu için ilk maçında Salzburg'la deplasmanda karşılaşacak. Öngöründe sarı lacivertliler avantajlı bir skola İstanbul'da. Zor zor, zor
6: zor bir maç çünkü Fenerbahçe'nin biz PSV Anto'nun dışında ciddi bir sınavını göremedik fakat Avusturya temsilcisinin geçen sene şampiyon Avusturya Viyana dahil olmak üzere iki maçta 10 gol attığını ikilik maçına çıktığını ve etkili oyuncular olduğunu gördük. Özellikle Campbell isimli oyuncuları Son derece etkili bir oyuncu Fenerbahçe'nin takım olarak Futbol takımı olarak bu bir birlikteliği bütünlükte sağladığını Çok sanmıyorum hem bunu e, Maçlarda göremedik çünkü maç olmadığı için Göremedik hı hı. E, ama Daha ötesinde de e, Fenerbahçe'nin sürekli UEFA kas süreçleriyle ilgili 10 Haziran'dan bu yana Zaten hocası çok geç belli oldu O yüzden Fenerbahçe'nin takım olma yolunda e, Her yönüyle e, Dezavantajlar olduğunu düşünüyorum ben bu akşamki Maç için çok çok böyle büyük ümitler Sergileyen büyük ümitler besleyen Bir insan değilim he Tur avantajı konusunda bu akşamdan alınacak atılacak bir golle Fenerbahçe'nin turu geçebileceğini, Fenerbahçe'nin 3-1 dahi kaybetse, 2-1 dahi kaybetse, 1-1 2-2 türlü beraberlikler de olsa, 0-0 da olsa benim en korktuğum maçlar bu tip şeylerde 1-0'lık sonuçlardır. Fenerbahçe inşallah 1-0 kaybetmez. 2-1 de 3-2 de Fenerbahçe turu İstanbul'da rahat atlar. 1-1 de 2-2 de 0-0'da rahat atlar. Kazanırsa zaten atlar. Maçın yüzdesi sorusuna ama bence turun yüzdesi sorusu İstanbul'daki coşkun taraftar grubuyla Fenerbahçe
1: Peki Mehmet Ayan teşekkürler stüdyomuza konuk oldunuz. NTV Spor Radyo yayın yönetmeni Mehmet Ayhan stüdyomuzda konuktu. Bu akşamki maçla ilgili değerlendirmelerini paylaştı ve Beşiktaş taraftarına imzalatılacak taahhütname ile ilgili görüşlerini aktardı. Bir reklam arasına gideceğiz ama öncesinde bir son dakika haberini paylaşalım. Kamu personeli seçme sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar ölçme seçme ve yerleştirme merkezinin internet sitesinden sonuca ulaşabilecekler. Saat 18.23. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Dün Balıkesir'in Kepsut ilçesinde başlayan yangın 24 saattir söndürülemedi. Alevler bu sabah biraz kontrol altına alınsa da rüzgarın etkisiyle yeniden yükseldi. Ayrıntıları NTV Ege temsilcisi Merih Ak'tan alacağız. Merih son durumu öğrenebilir miyiz öncelikle?
3: Peki, yandım devam ediyor yani hmm. e, saat 11'de MTV'ye Balıkesir Valisi'ni e, konuk olarak almıştık yangının kontrol altına alındığını söylemişti. Bin hektarın üzerinde bir alanın gördüğünü bildirmişti. O saatten itibaren meteorolojinin tüm uyarıları vardı. Öğleden sonra öyle saatlerinde rüzgar çıkacağı yönünde işte o rüzgarın çıkmasıyla birlikte özellikle yangın alanı içerisinde kalan bölgelerin bazılarında yangın yeniden alevlendi. Bu arada oradan çıkan yangınlarda üç tane önemli yerde yangına neden oldu. Ki bu yangınlar hala devam ediyor ve gerçekten çok büyük bir alana yayılmış durumda. Ee, yangının kontrol altına alındığının açıklanmasının ardından ki burada gün boyu 7 helikopter, dört uçak görev yapıyordu. Kontrol altına alınmasının ardından Balaket'e de konuştu. 3 helikopter ve bir uçak kaldı. Diğerleri geldikleri merkezlere ihtiyaç olmadığı gerekçesinde geri döndürüldü. Ve yangın tekrar patladığında, tekrar alev aldığında işte bu sadece 3 helikopter, bir uçak müdahale etti. Yangın'ın asıl büyüme nedeni olduğu öncesinde de ilgili daha gelişmiş bilgiler ilerleyen günlerde daha net bir şekilde elimize olacak. Ama şu var, şu bir gerçek, tüm Türkiye'de şu anda Dandenövin bulunmayan bütün merkezlerden hava uçurtuları bölgeye istenmiş durumda.
1: Peki, Mehri yangın büyük bir alanı etkisi altına aldın, aldı dedin. Alevlerden kaç hektar alan etkilenmiştir? Yerleşim yerleri de tehdit altında mı?
3: Valiye bunun da sonrası bu. Zaten sabah ilk yaptığımız yıllarda orman bölgelerimizin bazı kişilerle görüştüğümüzde bin, ha, bin hektarın üzerinde olabileceğini bilmiştik ki bu rakam 2013'ü şu ana kadar en büyük yangını oluyordu. Valide yayını aldığımızda bin hektarın üzerinde olduğunu ısrarla vurduyordu. Bu arada Orman Genel Müdürlüğü'ne bir açıklama yaptı. 500 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü bildirdi. Bunu hemen evet. şurada açıklayalım Orman Genel Müdürlüğü neden 500 hektar diyor. Hı hı. Orman Genel Müdürlüğü sadece yanan yerlerde ormanlara bakar. Yani tarımsal arazilere, meralara ve diğer yerlere bakma sadece ormanlara bakar bu da şu oluyor demek ki bu 1000'in üzerindeki hektarın 500'ü kesinlikle buradaki orman varlığımız ama son öğleden sonra çıkan yangınla birlikte sanırım yani benim sadece gözlemim bu 2000 hektarı aşmış gibi görünüyor buradaki yangının büyüklüğü
1: peki merih son olarak yaz mevsiminde değişik noktalardan orman yangını haberleri hep gelir bu seferkini diğerleriyle karşılaştırmak gerekirse gözlemin nedir
3: duymadım
1: söyleme. yaz mevsimindeki orman yangını haberlerine alışığız aslında. Bu seferkini diğer yangınlarla karşılaştırırsak gözlemin nedir? Nasıl bir değerlendirmede bulunursun?
3: Tabi bu aylarda özellikle bu dönemlerde en kritik orman yangınları için en kritik dönem. Çünkü aşırı sıcak ikincisi çok düşük bir nem var bitkileri ıslatmıyor düşük nem yüzünden ve kuvvetli rüzgar. Bu üç etmen bir araya geldiğinde ormancılar çok endişe duyarlar. Çünkü en ufak bir kıvılcım burada yangına da olabilir ki son 4-5 günlük sürece baktığımızda işte bu 4-5 günlük süreçte böyle bir hava ortamı yaşayabiliyor. Şu an da gördünüz. çıktı yandığı çıktı. Eee buradaki yangında buna benzer bir olay ancak e, daha henüz midin açıklanmasa bile Sarıppaki Sarıppaki köyü e, yakınlarında yangın çıktı. Eee yakmasından olmadığını söyledi. Yani ama tam verini açıklamadı ama e, kesinlikle bir insan hatası olduğu kesin çünkü orman yangınlarının %90'ına yakını insan hatasından kaynaklanıyor. E, büyük posta insan tansı, o da önümüzdeki günlerde netlik kazanmış olacak. Ya atılan bir ikmanit ya e, kırılan bir şişe. E, belki de çok da ender e, ya da olabilir e, şiddetli rüzgarın estiği günlerde elektrik telleri ark yapmış olabilir. Ondan çıkan Kıvılcım'ın da e, otları tutuşturmuş o da ormana tutuşturmuş olabilir. Tabi bu da bir ihtimal ama önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde yandan çıkış nedenini öğrenmiş olacak. Peki
1: teşekkürler Peki. Merih. NTVG temsilcisi Merih Aktan balıkesirdeki yangınla ilgili son durumu öğrendik.
3: NTV radyo.
1: Siyasi gündemle devam edeceğiz. Ankara'da iki önemli görüşme gerçekleşti. Başbakan Erdoğan önce Genelkurmay Başkanı ile görüştü. Ardından Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. İki görüşmenin de notlarını ayrı ayrı ele alacağız. Önce Barzani'nin başkent temaslarına bakalım. Kürt liderinin Başbakan Erdoğan'la yaptığı görüşmede neler konuşuldu? Bunu Ercan'a soracağız. Şu anda hattımızda bizi duyabiliyor musun Ercan?
7: Duyuyorum Ercan. Merhaba. Görüşmede neler konuşuldu? Öncelikle görüşmene Suriye konuşuldu ağırlıklı olarak. Salih Müslim'e yani PYD liderine geçen hafta verilen mesajın aynı bardağın verildi bizim edindiğimiz bilgilere göre. Ona dendi ki Suriye politikası konusunda alınan tavır Kürtlere karşı değil. Suriye'de bir parlamento yapısı kurulmadan o parlamentonun yönetim şekline ilişkin karar verilmeden... De facto durumlar uygun değil. Bizim söylediğimiz bu. Yani özel üretim konusunda Türkiye'nin düşüncesi belli. Bir diğer konu petrol boru hattı. Tabii görüşmeye enerji bakıyorsam her yıldızın da takıldığını özellikle hatırlatmak lazım. O yüzden petrol boru hattının Kürdistan'ına döşenmesi konusundaki konunun gündeme geldiğini ve görüşmeye Litmus şehrinde katıldığını özellikle hatırlatmak lazım. Çözüm süreci konusu değerlendirildi. Yine bize gelen bilgiler geçtiğimiz hafta içerisinde Uluslararası Kürt Konseyi toplantısı de bu toplantıya bazı BDP'li yetkililer de katılmıştı. Mesut Bardani başkanlığında toplanmıştı. Bu konudaki Türkiye'nin düşünceleri de Bardani'ye aktarıldı öykü.
1: Peki Ercan, Silahlı Kuvvetler'de komuta kademesinin yeniden şekilleneceği toplantının ilk oturumu yarın gerçekleşecek. Bunun arefesinde de Başbakan Erdoğan Genelkurmay Başkanı ile görüştü. Ama görüşme süresi oldukça kısaydı. Bunu nasıl okumak gerekir?
7: Bunu şöyle yorumlamak lazım 10 dakika sürdü şimdiye kadar başbakan genelkurmay başkanıyla bu kadar sürede hiç görüşmedi. Bu kadar kısa görüşmedi yani 10 dakika görüştü. Bunu şöyle yorumlamak lazım dün de başbakan genelkurmay başkanı o general mevcut özellikle bir araya gelmiş ve o kurusuna 40 dakika sürmüştü. Yüksek askeri şura konusunda bazı rötuşlar yapılıyor. Çünkü bu sene en zor yüksek askeri şura toplantısı gerçekleşecek. Genelkurmay başkanı dışında bütün komuta kademesi değişecek. Deniz Kuvvetleri Komutanları'nın oramiral sıkıntısı var. Tek oramiral Murat Bilgel, zaten Deniz Kuvvetleri Komutanı oran Murat Bilgel emekli olacak. Onun emekli olmaması, bir sene görev süresinde uzatılması ihtimal dahilinde bir başka ihtimal daha var. Bir başka alternatif demek daha doğru olacak. Oramirallerden birisi oramiral yaparak Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak atamak bu Yüksek Askeri Şura'da yarın başlayacak Yüksek Askeri Şura'da gündeme gelebilir. Diğer bir konu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki sıkıntı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda da üç generalin bir anlamda istifa ettiği yönündeki haberler bu konudaki olacak kavru belirleyecek. Keşkez Biz Yüksek Askeri Şura üç general olmadan toplanacak. O üç general tutuklu bulunuyor. Tutuklu generaller konusundaki sorun Yüksek Askeri Şuradaki yeni yönetim yapısının nasıl şekilleneceğini de ortaya koyacak. Genelkurmay Başkanı 2015'e kadar aynı Meclis Özel. Genelkurmay Başkanı dışında Jandarma Genel Komutanlığı'na Bekir Kalyoncu atanacak. Jandarma Genel Komutanı Bekir Kalyoncu Karakuvvetleri Komutanlığı'na atanacak düzeltiyorum. Karakuvvetleri da 2015'te Bekir Kalyoncu'nun bu gidişatla de Genelkurmay Başkanı olması söz konusu. Yani Başbakan Genelkurmay başkanı kısa kısa görüşmelerinde bu değerlendirilmesi Yapıldığı Yüksek Askeri Şura Akademisi'nde son şeklinin verildiği... bu akşam iftarda da onların görüşecek olmasının dikkatli takip edilmesi gereken Ankara'daki bir durum olduğunu hatırlatmak lazım öykü.
1: Teşekkürler Ercan. NTV muhabiri Ercan Gürses Başbakan Erdoğan'ın bugün yaptığı iki görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. PKK çözüm sürecinin ilerlemesi için hükümetten 1 Eylül'e kadar adım atmasını istedi. Örgüte yakın sitelere konuşan KCK Yürütme Konseyi Başkanı Cemil Bayık, PKK'nın süreçte üzerine düşeni yaptığını savundu. Hükümet 1 Eylül'e kadar hükümet adım atmazsa amacın çözüm değil, tasfiye olduğu anlaşılacaktır, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi 1500'den fazla beldenin kapatılmasını öngören Büyükşehir Belediye Yasası ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı iptal başvurusunun görüşmelerinin öne alınmasını istedi. CHP'nin yüksek mahkemeden tutuklu milletvekilleriyle ile ilgili de bir talebi oldu.
4: CHP tutuklu milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın adil yargılama haklarının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne yaptıkları bireysel başvurunun bir an önce karara bağlanmasını istiyor. Bu talebin gerekçesi 5 Ağustos'ta Ergenekon davasında kararın çıkacak olması.
0: 2012 sonu itibariyle, Aralık ayı itibarıyla Anayasa Mahkememize bir başvurular oldu. Yüksek Mahkemenin bu önümüzdeki 6 gün içinde bir karar vermemesi durumunda Sayın milletvekillerimizin buradaki başvuruları da düşecektir.
4: CHP 8 ay önce Büyükşehir Belediye Yasası'nın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. CHP şimdi de başvurularının bir an önce gündeme alınması için yüksek mahkemeye başvurdu.
0: 7 ay bitti 8. aya girdik fakat henüz mahkemede bir hareket göremedik. Malum 5 ay sonra Yüksek Seçim Kurulu bir seçim takvimi açıklayacak.
4: CHP Mart 2014'te yapılacak yerel seçim takvimi açıklandıktan sonra anayasa mahkemesinden çıkacak kararın kaotik bir ortam yaratacağı görüşünde.
0: Eğer mahkeme seçim takvimi başladıktan sonra bir karar anayasaya birlikteki mevzuatımıza uygun bir karar verirse ki öyle umuyoruz telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır.
1: Evet, sanal ortamda işlenen suçların takibi ve önlenmesinde yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Sanal suçların takibi için 47 ülkeyle uluslararası işbirliğine gidilecek. İnternet ortamında işlendiğinde suç sayılan eylemlerin kapsamı genişleyecek. Avrupa Birliği'nin de özellikle olmasını istediği ırkçılık ve nefret suçları Türkiye yasalarındaki katalog suçlar arasına girecek. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım en etkin anonim haberleşme sistemi olarak tanımladığı Twitter'ın Türkiye'de ofis aç açması için yasal yaptırımların yumuşatılacağını söyledi. İnternet suçları konusunda yer sağlayıcılara öngörülen hapis cezasının para cezasına çevrileceğini belirten Yıldırım Türkiye'de internet dava merkezleri kurulması için de teşvikler getirileceğini açıkladı. Meclis açıldığında onaylanması öngörülen uluslararası sözleşme ile sanal suçların takibinde aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Japonya'nın da bulunduğu 47 ülkeyle adli yardım işbirliğine gidilecek. Irkçılık ve nefret suçu çocuk Atatürk'e hakaret ve cinsel istismar gibi başlıklar katalog suçlar arasına girecek. İçerik kaldırma ve site kapatma konusunda yenilikler yapılacak. Sosyal medya sitelerinde açılan sahte hesaplar için de kapatma formülü gündeme gelebilecek. Bu hesaplar mahkeme kararıyla internet siteleri gibi erişime engellenebilecek. Hakim ve savcıların artık yardımcıları olacak. Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı taslağa göre istihdam edilecek adli hizmet uzmanları hakim ve savcılara yardımcı olacak. Ancak bu kişiler yüksek mahkemelerde görevlendirilmeyecek. Hakim ve savcı yardımcıları soruşturma evrakıyla dava dosyalarına ilişkin araştırma ve inceleme yapacak. Gerektiğinde rapor sunacak. Ayrıca kararlara ilişkin yazışmaları hakim adına yapacak. Ancak hakim veya savcı tarafından yapılması gereken işleri yapamayacak.
3: TV Radyo.
1: Mısır'da azledilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye destek gösterileri sürüyor. Başkent Kahire'de Adeviye Meydanı merkez. Nokta. Protestocular ordu karşıtı sloganlar atıyor.
4: Mısır'ın başkenti Kahire'de darbeyle koltuğunu kaybeden devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yine destek gösterisi vardı. Binlerce kişi bir araya geldi. Ellerinde Mısır bayrakları ve Mursi posterleri taşıyan göstericiler İslam devleti istiyoruz. Polisler kardeşlerimizi öldürdü şeklinde sloganlar attı. Kalabalıktan bir grupsa askeri istihbarat servisine doğru yürüyüşe geçti. Protestocular ordu karşıtı sloganlar attı.
8: Tutuklamalarla karşı karşıyayız. Özgürlüğümüz yok. Ordu bazı televizyon kanalları ve gazeteleri kapadı. Hiç kimse düşüncelerini açıklayamıyor.
4: Gösterilere öncülük eden Müslüman kardeşler ülkedeki geçici yönetimle birlikte çalışmayı kabul etmiyor.
8: Şu ana kadar müzakereler için herhangi bir davetiye almadık. Öte yandan teröristler ve suçlular olarak telendiriliyoruz.
4: Müslüman kardeşler Mursi'nin yeniden Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmasını istiyor.
1: Bu arada Avrupa Birliği'nin ardından Amerika'da Mısır konusunda harekete geçiyor. Başkan Barack Obama iki kademeli senatörü Kahire'ye yolluyor. Amerikalı senatörler John McCain ve Lindsey Graham Mısır'da askeri yetkililerle görüşecek. Senatörlerin askeri yönetimi bir an önce demokratik seçime gidilmesi konusunda baskı yapması bekleniyor. Mısır'dan Suriye'ye uzanalım. Ülkede insani dram her geçen gün derinleşiyor. Son uyarı uluslararası Suriye Soruşturma Komisyonu Başkanı Paula Pinheiro'dan geldi. Pinheiro taraflara silah sağlayan ülkelerin savaşı uzattığını söyledi.
8: Uzayıp giden bu savaşın esas kurbanı siviller. 800 gündür süren savaşta insan hakları ihlalleri hukuk gözetilmeden sürüyor.
4: Bağımsız Uluslararası Suriye Soruşturma Komisyonu Başkanı Paulo Pinheiro, Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerin herhangi bir girişimde bulunmamasını çok sert dille eleştirdi. Pinheiro, savaşı sona erdirmek için kaçırılmış birçok fırsat bulunduğunu vurguladı.
8: Uluslararası toplumun kararlı bir şekilde hareket etmesinin zamanı geldi. Krizin kendiliğinden barışçı bir çözüme ulaşması imkansız. Siyasi çözüm için müzakerelere dönülmesi şart.
4: Paulo Pinheiro, savaşan iki tarafa silah yollayan ülkeleri de sert dille eleştirdi.
8: Tarafları silah sağlayanlar savaşın uzayıp gitmesine yol açıyor. Savaş uzadıkça tüm bölgeyi içine çekecek bir krizin ortaya çıkma riski de artıyor.
4: Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ise Temmuz'da 3 milyon Suriyeli'ye yardım hedefini tutturamayacağını duyurdu. Buna gerekçe olarak ülkedeki çatışmalar gösterildi. Çatışmalar nedeniyle yardım kamyonlarının birçok bölgeye giremediğine dikkat çekildi.
1: Normalden iki kat hızlı giderken yaptığı kazayla 79 kişinin ölümüne neden olmakla suçlanan İspanyol makinist tutuklanabilir. Mahkemenin adli kontrol şartıyla serbest bıraktığı makinistin tren kazası sırasında telefonda konuştuğu ortaya çıktı.
4: İspanya'da 24 Temmuz'da 79 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasına makinistin dikkatsizliğinin yol açmış olabileceği belirtiliyor. Zira kara kutusunun incelenmesinin ardından makinistin kaza sırasında telefonla konuştuğu belirlendi. Buna göre 52 yaşındaki makinist Francisco Garzon, kaza anında devlet tren şirketi Renfe'den bir operatörle bir plan ya da bir belge hakkında konuşuyordu. Kazayla ilgili başka bulgular da var. Viraja saatte 193 kilometre hızla yaklaşan trenin kazadan önceki ani frene rağmen hızını ancak 153 kilometreye düşürebildiği kaydediliyor. Kazanın gerçekleştiği yerdeki hız limitinin ise saatte 80 kilometre olduğu hatırlatılıyor. Trenin makinisti pazar akşamı mahkeme ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere şartlı tahliye edilmişti. Kazanın ardından ölmek istiyorum diyen makinist ihmalden dolayı 79 kişinin ölümüne neden olmakla suçlanıyor.
1: Bilim insanları bir diyabet ilacının farelerin yaşam süresini uzattığını belirledi. Henüz çalışmanın insanlar üzerinde nasıl bir etki yaratacağı bilinmiyor. Uzmanlar sonucun umut verici olduğunu ancak insanlar üzerindeki etkilerinin klinik çalışmalarla denenmesi gerektiğini bildirdi.
4: Amerika'da yapılan bir araştırmada bir diyabet ilacının farelerin yaşam süresini uzattığı keşfedildi. Deneyler Metformin adlı ilacın yaşlanma karşıtı etkileriyle erkek farelerin yaşam süresini uzattığını gösteriyor. Söz konusu ilaç özellikle tip 2 diyabeti tedavisinde kullanılıyor. Bilim insanları belirtilen diyabet ilacının aşırı kaloriyi kısıtlayıcı etki yarattığına inanıyor. Henüz çalışmanın insanlar üzerinde nasıl bir etki yaratacağı bilinmiyor. Uzmanlar sonucun umut verici olduğunu, insanları üzerindeki etkilerinin klinik çalışmalarla denenmesi gerektiğini bildiriyor. Bilim insanları sağlıklı ve uzun bir yaşam için verilebilecek en iyi tavsiyenin iyi beslenme ve egzersiz
9: olduğunun altını çiziyor. NTV Radyo
1: Şimdi günün öne çıkan spor haberlerine bakalım.
9: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi serüvenine başlıyor. Sırlaşmerdi takım Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ilk maçına bugün Salzburg'la Teplasman'la karşılaşacak. Fenerbahçe Teknik Direktör Ersun Yanal Salzburg'a kazanmaya geldik dedi. Maç öncesi ile birlikte basın toplantısı yapan Yanal turu geçecek güce sahip olduklarını söyledi. Çek oyuncu Kaltec Salzburg maçına galibiyet için çıkacaklarını belirtti. Fenerbahçe Teknik direktörü
8: Ersun Yanal Salzburg maçı öncesinde iddialı konuştu. Yanal hedeflerinin gruplar olduğunu, bunun için rakip ayırt etmeyeceklerini belirtti. Biz biz Avusturya'ya sazluluk'a kazanmak için geldik. Burada ve dünyada çok yoğun bir şekilde Fenerbahçe taraftarı var. Biz gücümüzü taraftarlarımızdan alıyoruz. Bu taraftarlarımızdan aldığımız gücümüzü sahada her zaman kullanmak için çalışıyor ve mücadele ediyoruz. Taraftarlarımıza aklını kullanan, yüreğini sahaya koyan, mücadele eden bir Fenerbahçe izleteceğiz. Bu, bu maça gelinceye kadar 3 hazırlık maçı yaptık. Fakat yoğun bir kamp dönemi geçirdik. Aşkı Rakibimiz bir iki lig maçı oynadı. Onunca Gegner var Punktspiele schon biliyorsun. Ama biz sahaya çıkıp rakibimizi yenebilecek güçlü bir takımız. Fenerbahçe her oynadığı maçta daha iyisini oynayacak. Daha iyisini mücadele edecek. Avrupa'da her takım güçlü. Her takımın bir oyun disiplini ve sistemi var. Salzburg'da bir tanesi ve yükselen bir değer. Her zamanda belirli bir noktada kalmayı başaran, beceren bir değer. Dolayısıyla bizim için şu anda her rakibi geçmek gibi bir misyonumuz var. Ve biz bunun için buradayız. Dolayısıyla bizim için şu rakip ya da bu rakipten çok bizim de yapabileceğimiz önemli. Biz buraya turu geçmek için geldik. Geçen yıl Avrupa Ligi'nde gösterilen performansı Şampiyonlar Ligi'nde devam ettirmek istediklerini ifade eden Yanal, Kardozo mu Eminike mi sorusuna da yanıt verdi. Şimdi gündemde olan iki tane oyuncu var biliyorsunuz. İkisi de kendi özellikleri olan iyi oyuncular. Başkanımızla yapmış olduğumuz diyalog neticesinde de hem Fenerbahçe TİBAN kurulunda açıklandığı gibi Fenerbahçe'nin çıkardığı ve menfaatleri doğrultusunda iki oyuncudan bir tanesi görüşmeler devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanalla basın toplantısına katılan Mihal Kaddez Avusturya'ya turu geçmeye geldiklerini söyledi. Stresli bir zaman geçirdik
4: ama şu an Avrupa kupalarında olduğumuz için mutluyuz. Salzburg karşısında tüm varlığımızı ortaya koyacağız. Rakibimizi iyi analiz ettik. Son iki maçı 5-1 kazandılar ancak buraya kazanmak
8: için geldik. Rakibe saygı duyuyoruz. Buradan turu geçecek sonuçla dönmek istiyoruz.
9: Beşiktaş Atiba Hutchinson transferi mutlu sonla noktaladı. Siyah beyazlar Kanadalı oyuncuyla ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını borsaya bindirdi. Hutchinson 2010'dan bu yana PSV Eindhoven'da forma giyiyordu. 30 yaşındaki savunmaya dönük orta saha oyuncusu Hollanda temsilcisinde 80 maçta 4 golü imza attı. Liglerin başlamasına kısa bir süre kala İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Ankara'da ortaklaşa spor müsabakalarının güvenliği çalıştayı düzenledi. Çalıştığı öncesinde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, kulüp başkanları ve yöneticilerine seslendi. Özellikle derbi maçlardan önce herkesin üslubuna dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken Bakan Kılıç, deplasman yasaklarına karşı olduklarını bir kez daha vurguladı.
10: Kulüp başkanları ve yöneticileri pansiyonu düşürecek açıklamalar yaptıkları takdirde Türkiye'de bir tek saha olayının yaşanacağına ben ihtimal vermiyorum. Kulüp başkanları ve yöneticiler özellikle derbi müsabakalar öncesinde tansiyonu düşürecek, gerilimi azaltacak açıklamalar yaptığı takdirde futbol taraftarı bu açıklamaların gereğini yerine getirecektir. Kardeşlik bağlarına vurgular yaptıkları takdirde bırakın tansiyonun ...inmesi, tansiyonun yükselmesi gibi bir risk söz konusu bir kere olmayacaktır. O nedenle 6222 sayılı kanun sadece bakanlığa, federasyona, medyaya ve taraftar derneklerine sorumluluklar getirmiyor. Bu kanun aynı zamanda futbol kulüplerinin başkanlarına, yöneticilerine de önemli sorumluluklar getiriyor. Onların da bu sorumlulukların gereğini yerine getirmek gibi bir ödevleri var, bir görevleri var. Deplasman yasakları ile ilgili konuyla biz kendileriyle paylaştık. Kamuoyu şunu bilmeli. Deplasman yasaklarının arkasında Gençlik ve Spor Bakanlığı yok. Deplasman yasaklarının arkasında İçişleri Bakanlığı yok. Deplasman yasakları sadece ilgili kulüplerin kendi aralarında almış oldukları kararlardan ibaret. Ve bize göre deplasman yasakları yanlış bir uygulama, uygulamadır. Taraftar birbirine yabancılaştırılmaktadır. Bugün aynı kentin stadyumlarında maç izlemeye gidemeyen taraftarların yarın aynı kentin caddelerinde sokaklarında bir araya gelemeyeceği bir Türkiye arzulanmaktadır. Deplasman yasaklarından bu sezon vazgeçilmelidir. Kulüp yöneticileri gereken önlemleriyle almalıdır.
1: Akşamki eve dönerken programını noktalıyoruz. Yarın akşam saat 18'de yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.